Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Frida Fagerlund startade karriären på fotbollskanalen men är sedan några år tillbaka bosatt i England där hon nu bevakar engelsk fotboll för Aftonbladet och via Play. Just nu är hon på plats i Qatar för att bevaka VM och följa inte minst det engelska landslagets framfart. I podden berättar Fagerlund om hur det snackas om mästerskapet i England där hon upplever att det inte alls blivit lika starka diskussioner kring exempelvis en boykott som det varit i Sverige och en del andra länder. Jag tror lite grann också att, att folk generellt börjar bli ganska trötta på diskussionen. Vilket är farligt, för det, det, så fort man blir det så, så ja, då hamnar vi på något sätt i en, en ganska otäck situation. Där man ignorerar saker som, som inte är rätt och så. Men, men någonstans så, jag är inte förvånad ändå av att folk sätter sig framför tv-apparaterna och följer matcherna. Naturligtvis talar vi om skillnaderna mellan svensk och engelsk sportmedia- som på flera sätt jobbar på olika vis. Vi, vi tävlar ju lite mer mot varandra. Medan då i England så diskuterar man efter en presskonferens till exempel. Ja ah, men vad ska vi köra på imorgon? Vad, vad blir storyn? Och så gör alla samma story. Och vi pratar givetvis om hur det är att bevaka Premier League med klubbar som ofta vill stänga till. Och även lägga sig i vilka frågor man får ställa och inte. Om de känner att man har smugit in någon fråga som de inte riktigt, eh, som de inte riktigt gillar så drar de ju sig inte för att säga att nej, ni får klippa bort det där. Jag vet att när jag intervjuade DN Kulusevski så pratade vi ju såklart svenska med varandra. Då blir de ju jättehispiga. Så Tottenham tycker att det är obehagligt. Och den är naturligtvis mer än så här. Vi pratar om det engelska landslaget och framtiden för förbundskapten Gareth Southgate. Om Fagerlunds egen karriär, förebilder och vilka råd hon har till dem som vill gå samma väg och bli fotbollsjournalister. Vi talar även om hur det är att vara kvinna i ett mansdominerat yrke och upplevelserna från VM hittills. Men som vanligt börjar vi podden med en fakta ute. Ålder? 30. 
Fyllde i dagarna här har officiellt lämnat ungdomen bakom mig. Grattis i efterhand. Bor? London i England. Familj? Pojkvän och mamma och pappa och syster, bror och tre syskonbarn. Utbildning? Jag har kandidatexamen i media- och kommunikationsvetenskap och litteraturvetenskap vid Linköpings universitet. Lön? Väldigt svårt att säga som alla egna företagare alltid gör. Men jag känner ju helt okej. Okay. Det är dyrt att bo i London så det blir väl inte så mycket över. Vad kör du? Ingenting. Jag tar tunnelbanan. Vad läser du? Rätt så mycket. Mycket romaner faktiskt. Just nu läser jag Lisa Tadeo som jag kan rekommendera. Vad tittar du på? Mest fotboll faktiskt. Inte så mycket annat. Jag har inte så mycket tid över känns det som. Vad lyssnar du på? Väldigt, väldigt eklektiskt. Det kan vara allt ifrån Beatles till Stormzy till Billie Eilish beroende på vad jag känner för. Vad spelar du på? Ingenting. Vilken är din största fotbollsmerit? Rätt intressant för jag träffade Alexandra Jonsson dagen som ju är Spanienkorre för er va? på fotbollskanalen. Ja, hon är bloggar hos oss och sen jobbar hon ju ja, Precis, hon gör lite, lite av åt UEFA FIFA att hon är här och täcker Spanien. Ja, jag och Alex spelade ihop i Höllvikens GIF. Jag gick dit när jag var 15, tror jag, 14-15 år. Och det var ett riktigt, riktigt bra lag. Jag tror vi vann väl DM och gick upp någon serie. Jag vet inte var det slutar riktigt. Division 2 kanske innan jag drog mig tillbaka. Men jag skulle väl ändå säga att de åren där, de var väldigt långt före också har jag insett i efterhand. Det var lite så här la massiga stuk på det hela att alla skulle spela likadant. Det var mycket att man spelade med wingbacks. Och de låg väldigt mycket före sin tid så att det är väl där jag har uppnått mina största fotbollsmässiga meriter. Vem är för dig tidernas bästa fotbollsspelare? Får säga som alla andra, Lionel Messi. Vilket är ditt favoritlag och varför? I Sverige är det ju Trelleborgs FF. Annars så blir min pappa förbannad på mig om jag säger någonting annat. I England så lutar jag ju mer åt Arsenal än något annat. Vilken är den största upplevelsen du har haft i fotbollssammanhang? Den är tuff ändå. Det finns rätt mycket att ta Jag har inte jobbat så länge. Jag har inte jobbat lika länge som dig och många andra i den här branschen. Men det har hunnit hända väldigt mycket känns det som. Jag landar väl möjligtvis då i ja, men, Sveriges damlandslag när de tog VM-brons 2019. Det var ju väldigt stort. OS-finalen i Tokyo var ju också fantastisk även om de förlorade. Tycker ändå att Englands härlandslag då när de mötte Tyskland på Wembley EM förra sommaren. Det var väldigt speciellt. Samma sak med finalen då, att få se den på plats också. Men kanske högst upp är väl Englands EM-guld då i somras. Damerna pratar jag då om förstås. Och sen finns det en drös Premier League-match som har varit fantastiska också. Men jag får nu stanna där. Vilken regel i fotboll har du velat ändra på? Alltså den jag stör mig mest på är ju hans regeln som jag inte ens... Jag hade velat förstå hans regeln först och främst. Det hade varit en bra början. Sen tycker jag att det är ett för hårt straff när, när bollen nuddar handen så tycker jag att straff är ett för, hårt, ett för hårt straff. Så det är möjligtvis att jag skulle vilja 
få till någon sorts förändring där att man kanske hade straffats på ett annat sätt än på det viset. Vad var du bäst på i skolan? Svenska, engelska och idrott. Hur är du som bilförare? Jag tror jag är helt okej, okay, men jag kör ju väldigt, väldigt sällan. Senast jag körde egentligen, vilket är helt sjukt, men det var VM 2019 i Frankrike när de sa åt mig att jag skulle köra Simon Bank från, vad var vi, vill tror jag, in till Paris. Och då hade inte jag kört på kanske ett år innan dess och var så fruktansvärt nervös, inte för min egen skull utan för att jag hade Simon Bank denna värdefulla man bredvid mig så jag var, jag var extremt nervös men vi klarade oss och kom fram till hotellet välbehållna I vilka tillfällen ljuger du? Eh, troligtvis när jag är för trött för att träffa folk då kan jag dra en liten vit lögn om att jag har någonting annat jag måste göra När var du riktigt lycklig senast? Oj. Ja, när är man lycklig egentligen? Ja, men det kanske var ändå. Jag hade ju en, en liten fest, 30-årsfest hemma i London innan jag åkte hit till Katar. Så det var väl kanske då när man var samlad, samlad med en massa människor som man tycker väldigt mycket om. Du får 10 miljoner i handen. Vad gör du? Jag tror inte jag gör så mycket. Jag hade köpt mig ett, ett väldigt fint hus och sen så hade jag köpt ett hus i, i Spanien som min familj, hela min familj hade kunnat använda. Och jag hade kanske köpt ett, hus, ett nytt hus i Italien till min pappa. Lite sådana grejer. Men jag tror inte jag hade ändrat på någonting så där extremt. Jag är ganska nöjd med hur jag lever. Vi sitter ju här i Doha, Qatar. VM pågår. Du har varit här snart två veckor. Vad är känslan efter två veckor in i det här omdiskuterade mästerskapet? Mm. Jag tycker det är ganska tufft att svara på för att först och främst får man ju säga att det mesta flyter på rätt bra för oss journalister. Och det finns ju en fördel också med att allting ligger så nära att du kan åka på Två, ibland tre olika matcher på en dag för att arenorna ligger så pass nära att det är lätt att ta sig. Sen finns det ju hela den här sidan av att det känns lite plastigt alltihopa eller man vet inte riktigt vad som är äkta och vad som inte är det. Och jag har lärt känna en kille också som jobbar som gästarbetare under de senaste veckorna och det kommer komma att ett stort reportage om, om honom och sådär. Och han ger ju en bild också, en, en väldigt nyttig bild tror jag, för mig att höra som inte är i den världen. Att, som visar också att det finns väldigt mycket brister i, i Katar och, och sättet just som de här gästarbetarna lever på. Även om de får mat och de har husrum och sådär så för många är ju det här som lite grann av ett fängelse eftersom att det är så uppdelat också att Ja, men katarierna håller sig för sig och Oerhört segregerat samhälle. Ja, helt verkligen. Så att, det är väl lite blandade känslor ändå men alla har varit vänliga och, och sådär mot mig sedan jag kom hit så att det, det är många intryck. Helt. Eh, om det har ju funnits en diskussion om man ska bojkotta eller ej. Hur har du liksom resonerat kring det? 
ja, men journalister kan ju inte bojkotta. Det är inte så det funkar. Vi måste ju vara på plats för att rapportera. Annars så kan ju Qatar välja att vraka eller FIFA för det, den delen vad de vill ska kablas ut till världen och hur de vill att det ska censureras. Så det är ju en ren självklarhet att man måste vara här. Sen gäller det ju som sagt att, att rapportera. Och det tycker jag väl att vi, vi har gjort också allihopa egentligen. Särskilt, alltså svensk media är ju inte rädd heller för att eh, ja, men alltså verkligen trycka på, på saker som inte går till på, på rätt sätt. Så att, nej, än så länge så tycker jag att journalisterna här har, har gjort sitt jobb. Hur upplever du just balansen att skildra matcher och kanske en Lionel Messi som tar Argentina vidare kontra just att skildra en migrantarbetare att, att din tid eller utrymme i tidning och, och så, det är ju naturligtvis något man väger av med sin chef eller redaktion men man, man hamnar ju också i något själv där man behöver välja. Ja men så är det ju. Det, det är väl det jag känner också att man med gott samvete kan fokusera på fotbollen i kröniker så länge man gör den sortens reportage. Och mina kollegor på Aftonbladet var ju ute på den här cricketarenan också där de ja, men som är en fanzone för gästarbetare och ett helt fantastiskt eh, reportage med jättefina bilder och sådär så att jag tycker att så länge man väger upp det på det viset då kan man få fokusera på fotbollen också för att det är trots allt ett världsmästerskap som pågår så att det är klart att fotbollen måste få sitt utrymme också. Hur mycket resonerar du med dig själv ändå? Att det är ju självklart för en del det här med vi är journalister, vi ska vara här och rapportera. Men man kan ju ändå hamna i ett moraliskt tvivel hos sig själv. Gör jag rätt, gör jag fel? Hur, hur mycket resonerar du innan du åkte hit? Jag resonerade ganska mycket. Ja, till exempel... Det är inte så att jag pekar finger åt dem som åker till Dubai på semester. Men jag har väl ändå alltid känt att äh, men jag, tänker inte, jag tänker inte åka dit i, alltså i, i nöjes syfte just för att äh, men jag vill inte riktigt förknippas med det. Däremot för ett par år sedan så var jag på väg hit till Katar men det var just av anledningen att jag ville se men just eftersom att VM skulle vara här man ville se hur det, hur det var för man hade hört så mycket och, och läst så mycket om det så att den där balansgången är väl rätt så svår ändå på något sätt men även om det inte kändes jätte, jag var inte jätteexalterad inför att åka hit sen blir det ju så när man sitter på matcherna och man faktiskt inser att man är på ett VM att det blir speciellt ändå men jag var ju inte jättespänd på att få komma hit och tyckte att det bara var väldigt kul man, det är klart att man alltid har haft det där i bakhuvudet att, att det, det är en speciell situation och de fick det här mästerskapet på väldigt smutsiga grunder men med det sagt så var det ju ingen tvekan om tyckte jag ändå att som journalist då måste man ju ändå få göra sitt jobb vad har du fått för reaktioner att du är här? Jag har inte fått samma reaktioner som du har fått. Eh, vilket är lite intressant också. Men jag vet inte om det är för att jag inte har varit lika... Du har ju skrivit betydligt mer om, om Katar och eh, eh, ja, men, sättet som folk lever här på under en väldigt lång period. Så jag tror att många förknippar dig med den sortens journalistik. Medan jag är kanske lite mer Premier League England- att man inte riktigt tänker på att, att jag har den rollen eller att jag är, faktiskt är här. Så att inte så mycket reaktioner på så vis eh, än så länge i alla fall. 
du ingår ju på något sätt eh, lite som inbäddad i, i England eh, lite det, den rollen Peter Wenman hade för länge sedan och du är ju baserad i England. Hur upplever du att diskussionen i den engelska presskåren är och, och skiljer den sig någonting mot hur vi diskuterar eh, i, i Sverige bland journalister? Mm. Jag tror att det kanske finns två olika läger ändå. Det finns de engelska journalisterna som är väldigt, går väldigt hårt fram som en av mina vänner Miguel Delaney. Independent. Ja, precis. Fantastisk skribent. Läs honom om, om ni får chansen för att han han räds aldrig att ja, men hålla igen utan han går på och är, och är tuff och, och så. Så att han har ju verkligen varit en av de rösterna samma. Han har vän Adam Crafton på The Athletic också. En sån som han är själv homosexuell så att han känner ju lite extra för just de frågorna och, och nej, men har verkligen gått hårt fram. Sen finns det ju den sidan av journalistiken som inte är på det viset och vi har ju P.S. Morgan, även om han inte är en vän till mig <laughs> så har ju han på något sätt ja, men, tagit en annan ställning där han har bott på hotell här idag i fyra dagar och då tycker han att ja, men, Qatar är helt okej okay. så att det finns väl båda sidor. Ja, P.S. Morgan, gammal chefredaktör för Daily Mirror för riktigt länge sedan och eh, sen talkshow. Han jobbar för CNN. Nu jobbar han för Rupert Murdoch. Någon konstig tv-kanal som knappt har några tittare som jag glömt vad den heter till och med. Talk, Talk TV. TV. Ja, just det. Och som sen pytsar ut grejer. Han gjorde ju Cristiano Ronaldo som pytsades ut i The Sun som också ägs av Rupert Murdoch och han är här nere och gör intervjuer. Bland annat fick jag intervjua Hassan Al-Tawadi Mm. VM-chefen eller ja. generalsekreteraren för Qatar Supreme Committee en legacy. Så att, nej, han, jag inser att det finns olika, men när de går loss liksom, är det ändå matcherna i England liksom viktigt? Är det viktigt att följa också hur det går sportsligt för England? Ja, men det tycker jag att, att det är kanske inte riktigt lika mycket ändå. Jag tror att det var väldigt speciellt för Wales som ju gjorde sitt första VM på 64 år. Det blev ju automatiskt stort. Och på planet från London hit så var det bara Walesare. Och jag snackade lite med de som satt bredvid och så där och frågade just om att ja, men var det, fanns det någon tvekan för er om att åka hit? Och de sa nej, nej, det gjorde det absolut inte. Vi har väntat så länge på det här. Och, och det är väl bara intressant att se den delen av världen. Så att de, hade, de resonerade på det sättet. Så att det visar ju också att alla människor tänker olika. Sen tror jag väl att jag tror tiden på året automatiskt gör att det blir lite, lite mindre intresse ändå. Men nu när England har gjort ett ganska starkt gruppspel så tror jag på något sätt ändå att då glömmer man det här lite grann. Ska ju säga så att när den här podden kommer ut så har England spelat sin åttondelsfinal mm, mot Senegal. Hur går det? De är favoriter men det skulle inte förvåna mig om de förlorar mot Senegal. Nej, man får väl se. Men vad är din bild av i, i Sverige och Norden? Har det varit väldigt mycket diskussion om många som bojkottar? Hur har snacket varit inför du lämnade England och åkte hit eh, bland allmänheten? Vad är känslan? Är det bojkott eller inte? För de hade, inte såna, de hade ju inte så stora tittartapp som exempelvis Tyskland hade. Nej, jag tror inte det är lika mycket bojkott i England som om vi jämför med Sverige då. Och jag tror väl också att England, just hela den här historien också med Saudiarabien, hur de klev in 
man får ändå säga dem för att det, det är så pass mycket statligt ägt ändå, klev in och köpte Newcastle. Då blåsade ju hela den diskussionen upp där. Men jag känner även att den har lagt sig ganska mycket. När Alexander Isak gick till Newcastle så var det, fick den på något sätt ny skjuts i, i Sverige och då började vi prata jättemycket eller vi säger men svenska började prata jättemycket om att man borde bojkotta Newcastle men då hade på något sätt England gått vidare lite grann och fokuserade mer på Eddie Howe och vilket fantastiskt arbete han gör som tränare och, och, och mer sådana grejer så att eh, även om debatten kanske inte har varit lika lika eldig kring Katar som i Sverige så har det ju ändå funnits hela tiden där. Alltså man har ju berört det på något sätt. Men jag tror lite grann också att, att folk generellt börjar bli ganska trötta på diskussionen. Vilket är farligt för det, det, så fort man blir det så, så ja, då hamnar vi ju på något sätt i en, i en ganska otäck situation där man ignorerar saker som, som inte är rätt och så men, men någonstans så jag är inte förvånad ändå av att folk sätter sig framför tv-apparaterna och följer matcherna det är jag inte. Har det funnits någon i den här när, man, när det blåsade upp med Saudi-Arabien köpte Newcastle, fanns det någon ja, kanske ånger bland jag tänker mest egentligen bara journalister att man inte knappt skildrade med Roman Abramovic och definitivt inte med Abu Dhabi köpte Manchester att det, det var en fråga. Jag menar, det har inte vi heller gjort i Sverige till full. Eh, har det funnits någon sån ah, vi borde kanske lyfta de här frågorna tidigare? Jag tror att man ångrade det när eh, Ryssland gick in i Ukraina. Eh, att man inte har ötre framförallt att Premier League har ångrat det också. Det, det märkte man ju direkt där att eh, man ska säga det också att det fungerar inte riktigt på samma sätt i England som i Sverige. I England så har regeringen ett oerhört stort inflytande över fotbollen och de vill ha ett stort inflytande över fotbollen. Den svenska regeringen bryr sig ju knappt om fotboll men den engelska eller den brittiska ser verkligen värdet i fotbollen. Och de var ju ganska tydliga med där efter det här haveriet med Roman Abramovic och Chelsea som blev en väldigt stökig historia att härdan efter så kan inte tillåta vem som helst att, att köpa Premier League-klubbar. Så att jag tror att om Saudierna hade kommit efter eh, den här invasionen då tog sin början då är jag inte säker på att de hade fått köpa Newcastle. Men nu sitter ju Premier League där och har beslutat om detta. Eh, och journalisterna är väl lite grann att eh, ja, som sagt, de, de har också gått vidare. Eh, även om de såklart vet i bakhuvudet att det kanske inte har gått, rätt på, eh, gått till på rätt sätt men å andra sidan, Manchester City då. Ska vi ta upp det varje gång också? Vi, vi, ja, med varje vecka med dem för de, de har ju samma typ av, av bakgrund de fick inte riktigt lika mycket skit Nej, inte alls i närheten det Nej. kändes som det bara passerade ja. vilket är ju fascinerande hela VM har ju också på något sätt satt ja, blåslampa eller ljuset på det här hyckleriet som man ju egentligen kan hitta var som helst. Alltså alla har ju någonting bakom. Gary Lineker, BBC de sänder inte öppningsceremonin på vanliga BBC. De lade på motsvarigheten till SVT Play. Samtidigt så lyfter folk då att han var i Ryssland. Han höll i lottningen inför VM i Ryssland. Han har jobbat för Al Jazeera som är en föregångare till Beansport. Alltså att det dyker upp hela tiden. Alla lyfter just och nu har går namnet förbi mig på den kvinnliga gamla fotbollsspelare som hade eh, One Love-binden. Ja, Alex eh, Scott. Alex Scott. 
där alla tog upp att hon stod med Putin i samband med VM 2018, hon har varit i Dubai och så. Att, hur, hur, hur upplever du den liksom navigeringen? För på något sätt, alla har ju någonting i sin bakgrund där man kanske har gjort någonting som idag är fel men som för 5-10 år sedan var rätt. Ja, och det är ju läskigt också det där med att hamna i en sorts whataboutism där man hela tiden... Så fort man kritiserar någonting så ska någon annan dra fram något sklett och garderoben och säga ja men det här då, är inte det här värre eller, eller så. Man får väl komma ihåg också att världen är ju i ständig utveckling. Saker som var okej okay för 10-15 år sedan är inte okej okay längre. Och det gäller ju inte bara men, idrott eller fotboll, det gäller ju allting i samhället. Bara titta bara, bara på hur, hur vi behandlade... Ja, men kvinnor i början på 2000-talet vi glömmer folk bort att det var en helt annan sorts kultur då jämfört med vad det är nu. Eh, alltså det, som sagt, det, det är så mycket som har hänt särskilt de senaste två årtiondena att jag tycker väl snarare att man ska välkomna att folk faktiskt vill, ja, men vill få till en förändring. Och visst, nu har ju Katar hamnat i skottkluggen men det är ju deras eget fel också. De vill ju ha det här mästerskapet. Det är, de har alla världens ögon på sig, då blir det så här. Men förhoppningsvis så gör ju detta på något sätt att man uppmärksammar det som inte går till på, på rätt sätt. Och samma sak med situationen i Iran. Det kanske var bra att de var med i gruppspelet här. För det har ju gjort att vi har rapporterat massvis om Iran. Jag har egentligen skrivit mer om Iran än, än något annat land. Och om eh, ja, supportrarnas eh, upplevelser när de inte har fått in, gå in med... Ja, men olika Women Life Freedom plakat eller t-shirts eller vad det har varit samtidigt som det har funnits en annan falang på läktarna som har varit tydligt på regimens sida så att alla sådana där grejer även om man kanske på ett sätt tycker att Iran kanske inte bor, har borde fått, fått spela VM så kanske det är bra också att vi faktiskt uppmärksammar det då genom fotbollen. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. 
Only at Sleep Number Stores or SleepNumber.com. Really tough, you know. Knockout games are never easy, and I think uh, we've shown great maturity through the through the tournament. And three uh, 0 against a really good side. Uh, credit to the boys, you know. Mentality was top from the beginning, and uh, we took our chances when they came. To carry on, you've got to beat the World Cup holders, France. Yeah, look, we, we enjoy this one, but then, of course, our focus turns straight to that. It's going to be a really tough game. Uh, they're reigning champions, but, uh, you know, it'll be a good battle. Hur är det att som svensk journalist lite ingå i ett engelskt gäng som bevakar England? Hur är, hur är vardagen där? Väldigt speciellt. Om man ska förklara lite kort så är ju, finns det en väldigt tydlig hierarki i England och det är att tabloiderna har mycket makt. Och tabloiderna är ju då de, de riktiga papperstidningarna. Det är Sun, Mirror, Daily ja, Mail. Evening Standard, alla dem. Och de Varför har de en sån makt? Ja, det, det kan man undra. Det är ju tradition, så är det ju. Och de samarbetar väldigt mycket på ett sätt som ja, men vi och Expressen aldrig skulle göra. Vi, vi tävlar ju lite mer mot varandra. Medan då i England så diskuterar man efter en presskonferens till exempel. Ja, ah, men vad ska vi köra på imorgon? Vad, vad blir storyn? Och så gör alla samma story. Och sen så har man ju embargo också på en del av presskonferensen som med ja, citat... Ja, för att en presskonferens kan vara uppdelad att mm. först är det en del för vanliga tidningar sen är det en del för Sunday Papers. Det finns ju vissa tidningar som bara kommer Precis. på söndagar. Då får bara vissa journalister vara med där exempelvis. Mm. Ja, vi får vara med men man får inte ta några citat från den delen. Ehm, och, och, då får de, och om man tar citat så får de absolut inte publiceras innan klockan tio på kvällen. Ehm, så att det, det är många på lördagen då helt enkelt. Eller om ja, det är precis. Sunday Papers. Eller tio på kvällen. Ja, om tio det är van- på kvällen vanligtvis. Ja. Alltså, nästan alltid. Just så att de ska hinna trycka det. Och, ja. ehm, så, så det är ju väldigt speciellt. Och jag har ju, när jag klev in det har varit väldigt enkelt för mig att, att skaffa vänner för att jag har ju varit själv. Jag åkte dit helt själv och och det blir ju lite så att folk tar en under sina vingar och jag är inget hot mot någon för att jag är svensk utan folk tycker mest att det är intressant. Och jag har en kompis faktiskt som när jag flyttade till England så jobbade han för Goal, så fotbollssajt. Och då var inte han så högt upp i hierarkin men han var väldigt stor på, eller han är väldigt stor på sociala medier och väldigt stor Chelsea-korrespondent så han, Ja, han hade ändå någon sorts maktposition men var inte riktigt erkänd i det gänget och nu har han bytt till Evening Standard och nu helt plötsligt så, så får han vara en del av gänget. Det, vad heter han? Nissa Kinsella. Väldigt, väldigt duktig. Ja. Men det är samma med, med Defletic som man kanske ser som en storspelare. Det är en fotbollssajt som ägs av New York Times och de har ju kanske de allra bästa fotbollsskribenterna som går att finna. De får inte ens vara med i den här klicken. Vilket kan skapa lite, lite osämja, lite friktion ibland. Hur, hur skiljer det sig mot att följa Sverige exempelvis som du gjorde ju när det damernas EM eller damernas VM och, och så. Hur, hur skiljer sig arbetet i det engelska? Har vi lika skiktat? Ja, det är lite mer det är lite mer stängt såklart i England. 
jag var ju nere också på ett par engelska presskonferenser under det mästerskapet och de körde ju inte som vi gör där vi kör en sorts mixad zon där spelarna kommer ut och så står man ganska nära dem och så kan alla ställa frågor. Det var ju nästan vid något tillfälle att det blev för mycket frågor att alla ville, alla ville in för att vi var ganska många svenska journalister som bevakade landslaget. Så att, definitivt mer restriktioner på, på så vis i Englandslägret och det gäller även herrarna. Ska ju sägas också att det engelska herrlandslaget här är ju de enda som fortfarande har rätt så hårda covid-regler att man måste ha munskydd på sig i, i, när man är i deras mixade zoner eller när man, ja, man är ute på deras träningsanläggning och sådär. Så att de de gillar ju att eh, dra åt och det har de säkert eh, med sig från kulturen i Premier League också skulle jag tro. Om du jämför journalister, är det lika hierarkiskt bland svenska journalister och medier som det är i England? Nej, det tycker jag inte. Inte på, inte på samma sätt. Det är väl, eh, ja, det är väl klart att alltså, Aftonbladet eh, ja, Expressen, jag tycker väl snarare att det kanske hänger mer på eh, alltså journalisterna i sig. Ja, men som Peter Thorén som har gjort hundra liksom, dammästerskap ja, hon har ju en, en helt annan position i det där och samma med du. Det var väl det är väl till och med du och Petra som har gjort, eller när vi var på EM i alla fall så var det väl ni som hade gjort allra flest dammästerskap. Så att jag tycker mer att det handlar om sådana grejer snarare än vem du jobbar för. Är du duktig i Sverige så, så, så ser folk det och då, då är det ingen som säger någonting. Hur är det att, att sköta liksom jobbet åt Aftonbladet och, och vara en del av det? Vad, vad lägger man fokus på för dig? Ja, man har ju lärt sig, i, i början gjorde jag ju, då var jag för ambitiös egentligen. Då, då gick jag in för att göra allt. Jag åkte på alla matcher, jag åkte runt på alla arenor bara för att, jag vet inte, bara för att bocka av och bara för, för att se till att producera någonting. Och nu har jag mer börjat välja och vraka lite grann. Jag vet om att ställer man sig i en mixad zon, det finns ju inte ens mixade zoner på rätt många Premier League-arenor. Man kommer inte få så mycket. Utan det gäller att lägga vikt vid andra saker som att men skriv, skriv en bra krönika och, och håll koll på allting som händer. Och just den där biten med att liksom vara uppdaterad, det, den underskattas också. För att det, den är ju ingenting du kan du kan visa på att ja, men så här mycket har jag gjort research i, i, idag men det är ju någonting du har med dig hela tiden när man sitter i poddar och när man skriver kröniker för den delen. Man måste ju vara hundraprocentigt uppdaterad hela tiden så det är väl hela tiden det jag försöker sträva efter att ge en nyhetsbevakning som är hundraprocentigt korrekt. Och om man ser till VM, hur mycket lägger du på England när du är här i, i Qatar, hur mycket lägger du på annat? För jag har ju sett att du är även på andra matcher. Ja, det har, blivit, det har nog blivit lite mer annat än vad jag trodde att det skulle bli. Men när man är här och när det är som sagt det här med att det är rent geografiskt det är så nära till allting, då kan man ju lika gärna... Det är väl lite så också, jag tror alla journalister känner så, eller de flesta i alla fall, att man vill verkligen se till att jobba när man väl är här för att, att skickas ut på ett sånt här stort uppdrag. Det kostar mycket för tidningen och då vill man se till att producera så mycket som möjligt. Men jag har varit ute på ja, men en del träningar och medieaktiviteter och så där med, med England. Det har inte börjat heta till riktigt enkelt. Om man säger till Gareth Southgate så har han ju i periodvis varit ifrågasatt på ett sätt som kanske de som mest hoppar in i samband med mästerskap kanske inte upptäckt fullt ut. Hur ifrågasatt är den engelska förbundskapten? 
Ja, det beror på om man, de vinner eller förlorar. Det, det är ju mycket, ja, men fotbollen är ju så resultatstyrd. Det, det förstår ju alla. Jag var ju på eh, Englands eh, möte med Ungern i Nations League i juni när de förlorade väldigt stort eh, på eh, Molyneux Stadium i Wolverhampton faktiskt och pratade med Gareth Southgate då. Han är ju väldigt... Han är väldigt bra på att prata, det har han ju alltid varit och är väldigt ödmjuk och det tror jag att även om vissa har känt att nej men det kanske ligger honom i fatet att han är så snäll och vänlig så tror jag inte det sett till att folk drar sig nog lite mer från att kritisera honom. Det är lätt att kritisera någon som är bufflig och, och, och så än någon som är lite mer timid som Gareth Southgate är. Men samtidigt så ser ju folk också vad han har för begränsningar. Och de begränsningarna han har är ju att han prioriterar defensiven först. Vilket gör att man kanske inte får ut 100% av sin gyllene generation då, som det ju faktiskt är med Bukayo Saka och Phil Foden och Marcus Rashford. Gick ju bra nu senast mot eh, Wales. Å andra sidan så är inte Wales speciellt bra. Så att, eh, jag tror att den här diskussionen eller debatten kring honom, om han är för tråkig om han är för försiktig den kommer säkert följa honom genom hela vägen men det skulle inte förvåna mig om England går till final för att det sättet att spela på kan ju också bli väldigt effektivt. Hur ser framtiden ut för Southgate efter VM? Hur går diskussionerna kring kontakt fortsätta eller gå beroende på hur det går? Ja, FA har varit väldigt tydliga med att de vill ha kvar honom Medan många journalister tycker att nu borde man satsa på någonting annat. Thomas Tuschel har ju aviserat att han eventuellt skulle vara sugen på att ta över. Och det är ju en, en jättetränare. Jag tror aldrig att Thomas Tuschel hade velat ta över England 2016. Så det visar ju också att Southgate faktiskt har gjort ett väldigt bra jobb. Och att det, det är ett väldigt attraktivt landslag att jobba med. Sen finns det ju många som tror att Southgate själv inte vill fortsätta. Att han kanske känner att han har suttit på den här posten väldigt länge, mycket längre än många av sina föregångare. Så att det var inte omöjligt att han känner att nej, nu, nu har jag nu gjort mitt. Han vill ju inte ens ha jobbet från början. Det nej, precis. Så. Det var ju Sam Allardyce tog över Roy Hodgson och sen så gled Southgate in och eh, när Sam Allardyce krökade bort det kan man väl nästan säga <laughs> i en tidningsgrej som läckte ut och han har ju överraskat på det sättet. Ja, vi får väl se. Om vi tar liksom, du har ju varit på många matcher. Vad, vad är din bild av inramningen på VM? Mm. Ja, men det var varit väldigt olika. Vi var väl båda två på Australien och Danmark. Det var ju inte mycket att hänga i julgranen. Intressant också när man lyssnar på en del. För jag hoppade på bussen och tog mig till Argentina-matchen sen. Och så hörde man en del runt omkring säga oh, vilken, vilken tråkig match det var. Det var inte bra alls. Så att jag tänkte att det var, ju, det var inte alls en, en dålig match. Men jag tror att många blev påverkade av att när atmosfären inte är på topp då tror man att matchen i sig har varit dålig när den faktiskt inte har varit det. Men sen har det funnits matcher som har varit ja, men helt otroligt bra tryck. Och menar, engelsmännen och walesarna, de kan ju också även om det var lite tyst i, i perioder där för att matchen avgjordes ju Ja, inte, inte jättetidigt, men man kände ändå att matchen var på väg ganska tidigt. Eh, så eh, är ju de också väldigt högljudda och eh, tunisierna och marokkanerna. De, de kan verkligen, Saudiarabierna eh, dessutom. Så att, eh, jag tycker ändå att det var ett hyfsad eh, 
ja, men hyfsat tryck, alltså bättre tryck än vad jag trodde faktiskt. Ja, för du var ändå inne på det i början och en uppfattning, jag delar det här. Det är svårt att veta vad som är äkta och inte och jag kan ibland hamna när det var mycket diskussioner om de inhyrda supporterna. Så finns det ju inhyrda supporter, men det finns ju också supporter som ja, kanske inte ser ut som en traditionell engelsk supporter men som brinner för England så att säga. Alltså, var drar man gränsen och vem ska definiera vad som är en äkta supporter? Hör man inte det också lite grann? Jag tänker att i Englands möte med Wales så var det ändå den typen av sånger och det skanderades den typen av saker som det alltid görs på, på deras matcher. Så där var det ju genuint och äkta. Jag tror inte att Walesarna de behövde inte skicka ner någon mot betalning för det var så många som ville, ville åka hit ändå. Nej, och jag tänker också att det kan ju finnas precis som det finns svenskar och engels- eller svenska och norrmän som håller på England i ett stort mässkap om Sverige mm. inte är med så kan det ju finnas folk från Indien eller någonting som kan ta åt eget landslag som fastnat för England. Alltså jag kan ibland bara känna att det blir också lite ja, från åben att här kommer vi och berättar hur supporterkulturen ska se ut och vad är en äkta supporter? Det kan man ju inte knappt ens definiera i allsvenska. Nej och den jag tycker det är extra kul när svenska som älskar Premier League-lag har åsikter kring detta. För att det ska man säga att engelsmän förstår ju inte alls hur en svensk eller norrman kan lägga så mycket tid och kraft och pengar på att åka till England och hålla på ett lag. För, för många av dem är det helt obegripligt och Många tror inte sina öron när jag berättar att Premier League är den största ligan i Sverige också. Att det, är den, det är den ligan som drar flest tittare. Inte ens allsvenskan gör det. Premier League är långt större än allsvenskan och det tycker de är helt häpnadsväckande. Så att svenskar som, ja, men som håller på ett utländskt lag kanske också ska, ska tänka en runda då. Att ibland kan vi nog bli lite sådär att ja, titta lite på, på folk från andra kontinenter och känna att oh, de gör inte som de ska göra eller som enligt fotbollens oskrivna regler men, men vad är de egentligen? Det kan ju inte vi bestämma. Nej, det, det är ju, kan ju vara lite svårt. Du är ju baserad i, i England sedan ett par år tillbaka. Är, är det ett drömjobb eller? Ja, det säger, jag. det säger jag alla att det är. Och så direkt så kommer ju svensken fram igen och vill liksom peka ut allting som inte är så himla drömmigt med den här tillvaron. Men jag har blivit bättre på att, på att njuta av det. De, de första åren så led jag bara. Och Varför kände, led du? Ja, men kände, kände press och, och kände mig tacksam men samtidigt som att ja, men vad gör jag här och hur hamnade jag här och ska det verkligen vara så? Men nu känner jag att jag har växt in i rollen på ett annat sätt och, och tycker man ändå har rätt så bra koll på allt som pågår, känner mig trygg i det jag tycker och jag tror att allt sånt gör det lättare att njuta av det också och det är ju alltså när man sitter på en match som ja men ett Manchester Derby eller London Derby för, för den delen så då måste man på något sätt bara stanna upp ett par sekunder och tänka att det här det är rätt fantastiskt att man får jobba med detta. Vad har du för råd för den som vill ta vägen fram mot ett drömjobb av den karaktär? Ja, för min del, alltså anledning, hela anledningen till att jag flyttade till England det, det var ju bara för att jag kände att ja, men där sitter jag på kontoret i Stockholm och skriver krönika om Premier League. Det är ingen som tar mig på allvar. Det är ingen som kommer att ta mig på allvar. Men inte jag har någon sorts ja, men någon usp. Så att min usp, usp har ju blivit då att jag faktiskt lever i det samhället. Att jag eh, går på matcherna, att jag bara rör mig kring engelsmän. 
Och även om jag hade varit mycket i England innan och jag hade bott en sväng i England också tidigare så har ju, alltså hela min bild av det landet har ju förändrats eh, otroligt mycket de senaste åren. Och man lär känna. Vilka skiften har skett då? För? Ja, men det, är, det är många sådana här eh, enkla grejer som... Ja, men till exempel ja, men skolsystemet. Alltså nu pratar jag om sådana saker också. Att, att det finns, du lär känna ett land på, på djupet. Och du börjar förstå varför saker och ting ser ut som det gör. Och varför det finns de här och de här klassskillnaderna. Och du börjar förstå varför Newcastle, varför de känner ett förakt mot, mot London. För att ja, men allt det här hände med Margaret Thatcher för alla de här år sedan. Och, och ja, men just när man reser runt och du pratar med människor och du blir ju så berikad med kunskap att ja, men du, först, du förstår helt enkelt allting på ett lite djupare plan och det gör att allting jag säger även om mina inhopp via play är väldigt korta och, jag, och så, där, så kan jag ändå vara trygg i med att det jag säger där det, det är så det är och, och det måste man eller det enda sättet att få det på det är ju faktiskt att vara där. Så att vill man jobba med Premier League och man vet om det ja, men flytta, ja, nu kan man inte flytta till England på grund av Brexit men se till på något sätt att ta dig dit eller till Italien eller Spanien eller vad det än är. För att, ja, det, det är bara det som, som gäller helt enkelt. Det här är ju din gamla lagkamrat Alexander Jonsson också Precis. till exempel som flyttade till Spanien och skaffat sig en massa jobb den vägen och är ju kunnig kring allt den spanska fotbollen. Du läste ju media och kommunikationsvetenskap på Linköping hur viktigt var det att ha en utbildning? Men, ja, för riktigt länge sedan så var det ju mer att man skulle gå skriva in resultat och gå den vägen in. Det har ju verkligen inte jag gjort. Så att, men var det viktigt för dig att ha den utbildning? Nej, absolut inte. Det, det, jag hade underbara år på Linköpings universitet så jag ångrar inte att jag, att jag pluggade och träffade mycket människor. Men det som var avgörande för mig var ju definitivt, jag hade gjort mycket sådana där grejer som du nämner. Jag har jobbat lite på lokaltidningen hemma och skrev matchprogrammen för Trelleborgs FF när de låg i Allsvenskan. Gjorde det helt gratis mot att man fick ett säsongskort, det tyckte jag var suveränt. Så att jag hade gjort mycket av den varan. Jag tror att det gav mig mer egentligen än att plugga. Men, men det, det som gjorde absolut störst skillnad det var ju att jag fick min praktikplats på fotbollskanalen. För att... Och jag var inte inblandad så att jag, jag går fri. Men... Nej, men precis. Nej, men det var ju, får du bara en fot in i den här branschen? Och jag, jag hittade en gammal intervju du gjort med Linköpings universitet och du, du sa att du var överambitiös när du var på fotbollskanalen. Att, och, och på något sätt gillar man ju det för det är ungefär lite så jag när jag fick min praktikplats på Expressen precis likadan Att jag gjorde mer än vad som var förväntat. Hur, hur viktigt var liksom att just jobba med. För man, när man kommer som praktikant så kommer man känna sig osäker oavsett om man är man eller kvinna, ung eller gammal. Jag var ju så gammal, jag var ju 30 när jag var praktikant. Det var inte jättevanligt kan jag säga. Då känner man sig osäker av den anledningen. Så att, men vad, vad tror du det betyder liksom det draget? Ja, jag vet inte. En del av mig tänker att jag har tjänat rätt mycket på att jag alltid har varit så där. Och jag tror att ni såg det också eller att folk på fotbollskanalen såg att ja, men den här tjejen, hon är hon eh, har ingenting emot att stanna kvar en, en timme för att se till att jobbet blir klart eller kommer in tidigare och sådär. Eh, och sån var jag ju verkligen. Jag 
Och så är jag alltid. Jag går alltid in 100% i allt jag gör. Men en annan del av mig tänker att jag hade nog kunnat ta mig hit ändå. Även om jag hade varit noga med att, att, jag, att jag hade sett mitt värde. Och att jag hade varit lite lugnare i mig själv. Och inte oroat mig så himla mycket. Jag tror att den där balansgången. Man måste försöka hitta den för sig själv. För att gör man inte det då kommer man säkert gå in i väggen i slutändan. Jag tycker att jag har hittat en sorts balans nu men har fortfarande svårt med det. Det här med att man slits mellan att man vill bara jobba ännu mer och, och producera ännu fler grejer och eh, sträva mot att ja, men jag vet inte ens vad man strävar efter. Det är ju inte priser och sådär utan det är mer på något sätt att man ska känna sig lugn i sig själv och att man ska, man ska visa att nej, men jag förtjänar den här lönen på något sätt. Um, men samtidigt då som att det är bra att vara på det sättet också. Det är bra att vara överambitiös och det är bra att visa andra att man är villig att ja, men gå lite längre än alla andra. Eh, så att, jag vet inte. Det är, jag vet inte ens vad, vad, vad jag hamnar i. Vad jag hade gett för tips till någon som är i en liknande situation eller kanske är i 20-årsåldern och vill ta nästa kliv. Kanske bara med vara ambitiös då och men se ändå till att låt ingen köra över dig. Så, så har det väl sagt. Sen blev du rekryterad till sportförhållet. Läste också i Linköpings intervjun att du ja, tyckte inte fotbollskanalen var någonting. Du ville till sportbladet. <laughs> det var en passning till oss. Den får vi tugga i oss. Vad, var det, vad betyder det att du kom till sportbladet? Ja, men sportbladet hade ju varit alltså, ända sedan jag var eh, den startade ju 2000. Och då var jag ju fortfarande rätt så liten och mina föräldrar köpte alltid Aftonbladet. De köpte faktiskt båda, både Aftonbladet och Kvällsposten som det är nere i Skåne. Men det var alltid Sportbladet som jag sträckte mig efter. Och min favorit var ju att läsa Peter Wenmans London Calling-uppslag. Som han alltid... Det du har nu också. Ja, precis. Det är lite speciellt faktiskt. Precis, varje lördag hade han sitt med humle och dumle och alla de här små bitarna. Så att det blev på något sätt Sportbladet jag siktade på. För jag bestämde mig så himla tidigt ändå att jag skulle bli sportjournalist. Eller Hur gammal var du då? 6, 7, Fantastiskt att veta vad man ska göra när man är så gammal. Ja, men det är väl det som är problemet också va? Att jag, jag kan inte tillåta mig själv att ändra mig om jag väl har bestämt mig. För då hade jag gått runt och sagt... Inte ens när du är 6, 7? Nej, det går nej, inte. Okay. Så då, då, då bara blir, blir det så. så att, um, nej, just därför så kändes det speciellt att ta nästa kliv till Sportbladet. Men jag tror att anledningen till att jag kände som jag gjorde på fotbollskanalen det var en otroligt bra skola. Det ska sägas. Och man fick jobba mycket på egen hand och man var verkligen så där i, i det var högt tempo, det var adrenalin på slag konstant. Vilket gjorde att när man kom till sportbladet så kunde jag nästan andas ut lite för att där jobbar man på ett helt annat sätt. Eh, hade jättebra chefer som fantastiska och gav mig chansen att göra mycket. Jag tror jag hade ganska flyt också med att folk gick på föräldraledighet och sånt där. Eh, så att eh, nej, jag tror ändå jag tog en ganska bra väg framåt faktiskt. Nu är du i England och jobb. Jag gissar att du är frilansare och har ett kontakt med Sportbladet och likadant då med via Play. Eller är du inhoppare eller hur, och hur, hur är det liksom? Hur mycket tv gör du kontra hur mycket tidning gör du? Nej, jag är frilansare så jag har mitt egna företag då. Och, ja, jag jobbar ju mer för Sportbladet så är det ju bara och, 
ja, svårt att säga egentligen. Jag gör väl en, en två matcher för via play i, i veckan vanligtvis och sen så kan jag göra lite reportage eller om de får någon eh, intervju. Det, det vet man ju aldrig om, ja, om man helt plötsligt står man där och så behöver man intervjua Kevin De Bruyne med ett ganska kort varsel. Så sådana grejer gör jag ju. Men det är främst, eh, främst sportbladet ändå. Och eh, ja, men då, då är det ju krönikor och sen så gör jag ju sånt här svep på, på morgonerna och det är poddar. Och, ja, så att jag är väl egentligen främst sportbladet eh, profil på det sättet. Men det har blivit mer och mer via play, vilket eh, jag också tycker är kul. Hur är det att komma till en Premier League-klubb när man är från ett bolag som har rättigheterna kontra och kommer från sportbladet? <laughs> det, är som, det är som natt och dag, helt plötsligt. Men å andra sidan så känner jag ju inte... Eh, via Play är ju fortfarande inte en av de största eh, spelarna på marknaden vilket gör att man, man är fortfarande inte där riktigt men, men man har ändå tagit ett, ett gigantiskt kliv upp i, i hierarkin när man kommer från en, en rättighetsinnehavare och särskilt den här säsongen har jag märkt en stor skillnad eh, sett till förra säsongen eftersom att Via Play har säkrat rättigheterna i Norge också så att nu är vi som en skandinavisk maskin på alla matcher vilket gör att Ja, men nu ligger vi nog där. Ja, men det är ju Sky och sen så har vi BBC Match of the Day, Bain Sports och sen ligger vi nog där ändå, eh, precis under dem. Vilket gör att man får lite bättre spelare, lite bättre tränare. De lyssnar mer på en när man lämnar in sina önskemål och så. Så att, eh, det är en betydligt större skillnad skulle jag säga nu. När man sitter ner med en tio minuter med Jürgen Klopp eller någon stjärna som ju via play ändå får ibland. Hur ofta har de synpunkter på vad du ska fråga och inte fråga? Mm. Det är rätt så ofta ändå. Kanske inte synpunkter inför. Men om de känner att man har smugit in någon fråga som de inte riktigt... Eh, som de inte riktigt gillar så drar de ju sig inte för att säga att nej, ni får klippa bort det där. Jag vet att när jag intervjuade DN Kulusevski så pratade vi ju såklart svenska med varandra. Då blir de ju jättehispiga. Alltså, Tottenham tycker att det är obehagligt. De ändå tycker ändå att jag har ganska bra relation till dem. Så att han frågade mig efteråt deras press, presschef hade du kunnat översätta hela, hela intervjun till engelska så att vi kan läsa den. Det, det kan man ju göra, det tog ju tog, tog jättelång tid att göra det men jag gjorde det åt dem och då hade de synpunkter på ett par saker som man bara kände att ja, klipp ni bort, eller ja det kan vi väl klippa bort men varför ska ni ska Vad var det? Det? Ja, det var bland annat att eh, detta var ju under den perioden där Hong Min Son hade varit väldigt bra och då vet jag att jag frågade Dejan om man tyckte att, eh, nej jag tror jag ställde frågan som att, ja men det är ju sällan flyttrykten kring Son Tycker du att han är underskattad generellt? Och då sa DN, ja han är absolut underskattad och ja, men han är en fantastisk spelare. Den biten behövde vi klippa bort för att det var för mycket spekulation kring eh, klubbbyte. Ja, men de, är ju, de, de är känsliga, vissa klubbar är känsliga än andra ska man säga. Och Tottenham tycker jag har blivit väldigt känsliga. Jag vet inte riktigt vad de pysslar med. Vi, och... Hur, hur känner du som journalist där när de kommer in och har åsikter om något man själv kanske inte tycker är jättekontroversiellt men där de har åsikter och, och man får vika sig för det på något sätt? Ja, jag, brukar, jag brukar ändå visa ganska tydligt att jag tycker att det, att det jag brukar liksom, ja, rulla lite så med, med ögonen och bara ja, vill ni att vi ska göra det så absolut. I, I de fallen kan jag tycka att 
Ja, men de är ju livrädda, så är det. Sen tror jag faktiskt att Romelu Lukakus intervju med Sky Italia förra hösten där han gick ut och ja, men han slängde var väl någon känga till Thomas Tuchel och Chelsea överlag. Jag tror att den också har gjort att de har blivit ännu mer varsamma när det kommer till språk på även som svenska, som de inte förstår att de är, de är lite rädda för, för vad som eventuellt kan sägas i de intervjuerna, men det, det borde de ju inte vara egentligen. Eh, är det, har de någonsin synpunkter på vad du skriver i Aftonbladet? Får, får man någonsin något återspel där? Utan det, det struntar de i. Det är det rättighetsinnehavarna och de, den typen av exklusiva. För jag gissar att du som sportbladet utsänd har väldigt svårt att få intervjuer, till och med med svenska. Mm, ja, men det, det har jag. Vissa är ju väldigt enkla. Här handlar det återigen om att du måste bygga relationer i England. Du måste... Brentford är aldrig något problem till exempel. För att jag lärde känna deras presskille redan när jag flyttade dit. Jag tror andra veckan. Vilket gör att ja, men då bygger man en relation och då vet han vem jag är och han vet att han behöver inte oroa sig om man sätter Pontus Jansson med mig. För att, nej, men det, jag, även om, jag skulle, om det skulle vara några problem så kan han bara höra av sig så vet han att ja, men vi har den sortens relation så jag kan ändra på någonting. Och, eh, samma sak med Kensema. Inga problem med, med Watford. De släpper gärna in mig och, och jag får komma jättenära in på deras faciliteter. och, och sådär. Så att det beror ju helt klart på klubb och det beror på vem som sitter där och vilken typ av relation jag har till dem. Men det blir lättare och lättare. Om man, det finns ju en massa svenska damstjärnor också. Min upplevelse är att det är rätt svårt att komma åt dem. Nästan ibland svårare än att komma åt herrarna och intervjua dem. Vad är din bild? Eh, inte, inte så. Jag har inte haft några problem med samma sak där. Chelsea känner känt henne ganska länge nu. Så oftast inga problem med att få träffa Magdalena eller Sishira eller eh, Johanna har jag inte träffat en som har gått dit nyligen, Rytten Kaneryd. Men samma sak med Arsenal. Jag är nästan jag var nästan lite chockad för att vara på deras premiär mot Brighton. Och eh, återigen det där med att jag har känt dem husat länge och de presspersonerna för att han, han kom fram till mig redan innan matchen och sa ah, Frida du vill väl prata med, du vill prata med svenskarna såklart. Så man ska, vill ha Edevall och, och Stina kanske själv då på svenska först och sen kan jag ta dem till den engelska media. Det hade ju aldrig hänt i Premier League men det var en sån grej som verkligen fick mig att studsa till för jag tänkte att oj men det, det är ju perfekt och det blev jättebra. Så att de i Women's Super League är ju mer öppna då. Till och med Arsenal och Chelsea som är de, de största klubbarna. Då. Har du lika lätt om du skulle vilja sitta ner med Magdalena Eriksson i en längre intervju? Tror du att du hade fått till? Liksom? Mm, men det, det, det tror jag absolut. Vi träffades ju innan EM också. Och hade en sittare. Vi bor... Uh, ja, men vi, jag är väldigt mycket i det området där hon bor faktiskt i, i Kingston så att, uh, vi har träffats ett par gånger där och kört uh, längre intervjuer men det är ju också för att hon är så himla öppen och hon verkligen vill prata med media och hon är duktig på att prata med media också så att det hänger väl mycket på det också En annan uh, sak som skiljer engelsk press från svensk press är ju det här att man ibland klubbar placerar ut uppgifter egentligen nästan utan källor eller sources. Alltså att 16.00 har då alla som twittrar om Manchester United alla journalister som följer twittrar ungefär samtidigt. Nu bryter de Christian Ronaldo eller du vet vad jag menar den liksom traditionen. Hur ser du på den traditionen? Det är, 
För ibland kan ju engelska journalister vara tuffa men samtidigt de som följer klubbar upplever ju jag som att de nästan ingår i klubben. Mm. De måste ju på något sätt värna sina relationer till klubben. Det, det är det det hänger på för att de vet om att om de skulle ta ett snedsteg då är det väldigt enkelt för dem att bara stänga ut den journalisten. Det hände ju när Steve Bruce var i Newcastle så fanns det ju en journalist visst var det Daily Mails Ja, de har ju även stängt av någon från, eh, om den heter Chronicle eller någon, någon lokaltidning Precis. var ju portad också därifrån men mm. de, de stänger av journalister helt enkelt. Ja, ja då Steve Bruce kunde ju uppenbarligen göra det och det gör väl också att alla journalister trippar lite grann på tå ändå. Men är inte det sorgligt att man är så ja. rädd för klubben så att man, det är ju ändå den man ska bevaka, eller? Ja, jo, det är det ju. Det är väl faran också med att man har den kulturen i England att där följer man oftast bara en klubb. För att följer man många klubbar som gör, ja men i Sverige är det ju betydligt vanligare i alla fall att man har en region alltså som, som Stockholmsklubbarna följer man eller Göteborgsklubbarna. Då, då blir det ju inte riktigt på, på samma sätt. Men skulle det då vara att du, du är Chelsea-korrespondent och sen bränner du alla broar med Chelsea ja men då har du inte så mycket att du inte så mycket att komma med plötsligt. Alltså du, varför skulle den tidningen vilja fortsätta ha dig då om du aldrig kan få någonting eller du inte ens får sitta med på presskonferenserna? Så att det är ju lite, det är ju väldigt speciellt. Eh, sen samtidigt så just det här med att klubbarna, man får komma ihåg det, Premier League-klubbarna, de har så otroligt många följare på sina sociala medier och sina egna tv-kanaler och Även om det är fel. Jag tycker ju självklart att det är fel som att jag är journalist och vill ha en, en objektiv nyhetsbevakning. Men jag kan förstå det från klubbarnas synvinkel. Att varför ska vi ge journalister en massa access när vi kan lägga ut våra egna nyheter eller våra egna intervjuer på våra plattformar. Det är ju farligt däremot. Det är, det är ju där faran finns på något sätt. Ja, och det kan jag förstå. Det är mer att alla går med på att bli briefade och så lägger man det 16-0. Det är väl i sig en annan tradition. Det är väl som man har mm. intervjuer med söndagstidningarna och så ska alla respektera det. Och, ja, det är en annan tradition, mer lite underligt. Jag läste även en intervju med dig i Dagens Industri för VM, eller du åkte till VM. Då kom frågan upp det här med kvinnor i den här världen. Hur ser det ut i England bland sportjournalister? Hur många kvinnor är det på läktaren? Ja, det är skralt. Är det? Ja, de... Inte på tv-sidan. Men det blir väl ofta så att ska man kvotera in en kvinna så kanske det är lika bra att ta någon som syns i bild. Då, att det är du menar att det bara är i inkvotering och inte för att <laughs> man går efter någon slags kompetens? Nej, absolut inte. Det är inte så jag menar. Men jag tror att kvoten av... Eh, eh, det, det är lättare att fylla de positionerna eller ser bättre ut från tv-kanal att, att fylla en, en position med någon som faktiskt syns väldigt mycket i bild. Sen finns det väldigt många kompetenta kvinnor i, i England. Så det är verkligen inte så jag menar. Men absolut, det finns knappt några skribenter, kvinnliga skribenter. Jag kan nog nämna dem på en hand. De som brukar Ni som följer England i Doha, hur många kvinnor är skrivande där? Är det någon mer än du? Mm, kan vara, vi kan vara två. Vill man inte säga fel heller? Nej, men jag, det är inte jättemånga nej, i alla fall. Hur, hur är det? Det är, ju, det är ju väldigt speciellt, men det är ju det som är bra är ju att man sticker ut eller jag har ju stuckit ut sen första dagen när jag klev in i ett pressrum för att dels så ja men, 
att man är kvinna men också att jag är svensk och alltså att, att det, det på något sätt ger en extra edge eller att folk blir lite mer intresserade och, och, och så. Så att för min del har det väl inte varit några problem på det sättet men så självfallet så känner man ju alltid en sorts ja det går inte att komma ifrån att man har fått jobba hårdare eftersom att man är, är tjej och det handlar inte om att få den där biten med att sticka ut ja det är ju jättebra men samtidigt så innebär det ju också att man blir synad på ett helt annat sätt än vad ens manliga kollegor blir säger jag någonting fel då får jag höra det medan skulle någon av mina manliga kollegor säga någonting fel så kan man kanske skratta bort det på ett annat sätt alltså jag, jag har inte lika många liv på så vis så att eh, ja det är klart att det är tufft vilken skillnad, du har jobbat i Sverige också och så, vilken skillnad är det på Sverige och England, om det ens är någon skillnad? Jag tycker inte att det är så stor skillnad ändå faktiskt. Jag tycker att man kan förhöra jag har inte riktigt jag har inte riktigt hamnat i sådana där situationer där jag har känt att oj nu blev det lite sexistiskt här och nu slängde någon hos en sexistisk kommentar. Det är väl någon allsvensk tränare där man kände att varför, varför säger du så under någon, eller inför någon presskonferens? Jag tänker inte säga vem det var för att ja, det, det spelar ingen roll. Jag tror inte att han minns det heller. Men, så att jag har ju i så fall upplevt det i Sverige ehm, ja, alltså mer än vad jag har gjort i England i så fall. De är ganska så de är ganska rädda i England för att säga fel saker. De vet om att en liten felsägning kan bli en väldigt, väldigt stor rubrik så att när man pratar med spelare och, och tränar och sånt det har inte så mycket med att jag är kvinna att göra. Anledningen till att de ser ner på mig där det är ju för att jag är en liten aktör i sammanhanget att jag är, kommer från svensk rättighetsinnehavare och har inte så mycket makt. Alltså det handlar mer om sådana saker snarare än att jag skulle vara kvinna. Eh, journalistiskt, vilka förebilder har du haft som du har sett upp till? Oh, ja, det har ändå varit många. Eftersom att jag läste Sportbladet då så var det ju Peter Wenman givetvis. Otrolig skribent. Jag önskar att jag hade kunnat skriva på det sättet som han gör. Och sen läste jag ju precis som alla andra från min generation Erik Nivas böcker då om, om fotboll. Det gjorde ju också att jag fick ett, ett större intresse för det ja, men, samhällsperspektivet inom fotbollen. Men jag tror att den som har format mig mest på något sätt. Alltså från ung ålder och fortfarande gör än idag är Simon Bank. Jag minns just när jag jobbade för Trelleborgs FF och fick det här säsongskortet så, så var jag minns att första matchen en säsong spelades på Swedbankstadion i Malmö eftersom att gräset var för dåligt på Vångavallen och det blev det som vår hemma hemma match och då satt jag i pressrummet det var ju när Swedbankstadion var ganska nybyggd också så allting var ju så flashigt och jag hade ju inte varit på så många sådana stora arenor och så gick jag ut och satte mig på pressläktaren första gången jag satt på en ordentlig pressläktare och så kom Simon Bank och så satte han sig vid bordet in till då för det var hans plats och då tittade jag på honom och jag tror det var första gången jag kände att ja, men det, här, det är det här jag vill göra och, och jag hoppas att jag får chansen att jobba med honom en dag. Och otroligt nog så, så satt man där inte jättemånga år senare på Friends Arena tror jag var första matchen vi gjorde ihop AIK mot 
någon. Och då tänkte jag igen att det här är, det här är ganska sjukt ändå. Att det, faktiskt, att det går att ta sig dit även om min väg dit har varit väldigt snårig och krokig och har inte varit alls rak och det har inte varit så att, att jag ens har pluggat journalistprogrammet men ändå kom jag dit. Så att det borde ju i så fall inspirera folk på något sätt att det faktiskt går om man, om man vill. Eh, att eh, på något sätt ta plats både i Sportbladet och via Play eh, det kan ju göra också att man får en del reaktioner och, om du nu sluppit det under Katar-VM. Hur, hur är de vanliga reaktionerna när du skriver en krönika eller något liknande? Ja, det är ju väldigt blandat men det har blivit jag tycker att klimatet har blivit bättre och det är säkert för att jag har blivit bättre och också för att jag har bott i England mycket längre nu och har, har rätt så bra koll och jag tror att människor runt omkring vet om det också att läsare vet vem man är lite mer. Eh, ibland kan det vara hårt och det är ju oftast att, att folk skriver rakt ut om att man är dum i huvudet eller eh, ja, det, är ju, det är ju alltid personliga påhopp det är ju väldigt sällan det man skriver egentligen och sånt där tyckte jag var jättejobbigt i början alltså jobbigt på en, nästan på en fysisk nivå. Jag vet att jag läste en intervju med Kodjo Alcolo på morgonpasset där han ska sluta på P3 och han sa någonting om att anledningen till att han slutar är just för att alla de här kommentarerna har blivit så psykiskt jobbiga att det kanske bara känns som ett nålstick men att det blir många nålstick i slutändan om man får jättemånga kommentarer. Lite så känner jag också att det tar på en. Och vissa dagar är man sämre på att hantera det än andra. Men jag är bättre än någonsin i alla fall på att kunna läsa ett elakt mejl eller en elak kommentar och känna att ah, men jag kan ändå stå bakom det jag skriver. Och, och, och har jag fel så har jag inga problem med att erkänna att det var fel. Men det ingår också i det här jobbet att man kan inte alltid ha rätt. Eh, och som kvinnor är ni ju extra utsatta är åtminstone min bild eh, där jag liksom, när man tar del av det hur, hur, hur ser du på det att man liksom går hårdare åt er ja jag tror att det som jag tror, <laughs> egentligen en av anledningarna till det det är väl att eh, alla manliga läsare då kan lista ut att ja, men det är en kvinna hon lär ju inte ha någon speciell spelarbakgrund och en sån sak drar ner en automatiskt i andras ögon. Vilket jag kan förstå. Jag har inte spelat i, i ett Premier League-lag. Jag har inte den erfarenheten som ja, men Jonas Ulsson i Viasat-studion har eller F- Fredrik Ljungberg för den delen. Å andra sidan får de också kritik. Så att det visar ju också att det, det hjälper inte att man har hur många Premier League-matcher på CV som helst utan människor kan bli kritiserade eller vi journalister eller ja, tyckare inom fotboll kan bli kritiserade av precis vilka anledningar som helst. Så att jag, jag försöker ändå tänka så att eh, ja, det är bara att köra på och eh, vara trygg i det man gör och, och hitta folk någonting att hacka på, ja, men då får det vara så. Trots allt har vi ju olika roller. Jonas Olsson har ju många plus men kanske inte den journalistiska bakgrunden på något sätt har man olika eh, roller och man får ju ja, söka hålla det borta från sig. Stort tack för att du ställde upp. Väldigt uppskattat. Ja men tack själv. Vilken, vilken ära. Ja, ja det vet jag inte men väldigt kul att du kom. Tyckte jag var intressant att höra. 
Och så får vi se om det blir, du är kvar länge med England till final eller hur det nu ja. blir eller om det blir respass mot Senegal. Det är ju skönt med lite ledighet innan ja. jul. Ja, okej. Okay. Båden <laughs> är producerad av Max Richner och klippt av Daniel Eriksson. Och vi vill gärna höra vad ni tycker och tänker om det är ni, ni önskar eller annat. Hör av er. Enklast är tolof.lund.tv4.se eller till mig på Instagram eller Twitter och då är det Olof Lund i ett år. Stort tack för den här veckan. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at fifty dollars, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and three hundred and sixty-five day returns.